0: Bom, nós temos conversado, irmãos, há, há três semanas sobre ansiedade e começamos esse estudo a partir de uma pesquisa publicada pela OMS alegando que o Brasil é o país mais ansioso do planeta e é o quinto em depressão no planeta. Então, nós somos o primeiro em transtorno de ansiedade e estamos em quinto lugar em depressão. Então, a OMS faz uma declaração fatídica, o país chamado Brasil, é um dos países mais tristes do mundo. O problema é que, quando nós, brasileiros, olhamos para o Brasil, nós não vemos essas tristezas estampadas nos rostos. Nós não vemos essa tristeza nos Facebooks da vida. Nós não vemos essa tristeza na imagem dos nossos semelhantes. E, como eu falei os irmãos, essa, essa reportagem ela me chamou atenção não só porque ela é científica, não é um chute que a OMS diz, fez, mas porque ela foi publicada exatamente uma semana após o carnaval. A maior expressão pública de alegria que, uma, que, uma, que, um, que um país já produziu e que se conhece no mundo do carnaval é uma das maiores festas de alegria pública do planeta. Uma das grandes festas celebrativas da humanidade. Depois que passa a grande festa de quatro dias na Bahia, sete, oito dias, terminou a festa, é publicada a matéria do OMS e diz que você está vendo esse país que celebra tão profusamente a alegria chamada carnaval? Estou vendo, MS. pois é, tudo mentiroso, é o pessoal mais triste do mundo, é o pessoal mais incapaz de viver o agora, de viver o hoje, é o pessoal mais sequestrado pelos amanhãs. Está vendo essa gente que pula, que coloca a máscara, que vende essa imagem de felicidade, de plenitude? faça, Quase tudo deprimido. Eles estão entre os países mais deprimidos do mundo. Eles são tristes. Mas também nós falamos que seria injustiça nossa julgar ah, que o carnaval só fosse uma farsa, porque esse mesmo país do carnaval é também o maior país cristão do planeta. Está vendo a fé do Brasil, desse maior país cristão do planeta? Também é uma fé falaciosa, não gera vida na vida dos seus crentes. Está vendo a religião que se professa no Brasil? Mentirosa também, não gera vida na alma. Dos que professam a religião do Brasil, o cristianismo do Brasil também é uma farsa, não gera alegria. E aí nós começamos a conversar, na, na, na quarta-feira retrasada, definimos, na primeira... No primeiro encontro, o que é ansiedade à luz da ciência, da psicologia, da psicanálise e a minha impressão sobre ela, na, na aula seguinte, na mensagem seguinte, nós é, vimos a visão bíblica sobre a ansiedade e aprendemos em Jesus que é possível viver sem sem ansiedade, é totalmente possível, ah, é impossível, não, não, é possível viver sem ansiedade, e aprendemos ainda mais. Ela tem um quê de espiritual, porque a Bíblia diz não andeis ansiosos, não estejais ansiosos. É mandamento. De modo que andar ansioso, estar ansioso é pecado de desobediência. Então, a ansiedade, ela vai além da minha psique. Ela, ela abre portais para a minha alma. Ela, ela, ela tem um quê de espiritual nela. Então, a Bíblia diz, não andeis, é possível. Andar é uma realidade que, de alguma forma, embora inconscientemente, possa ser chamada de opcional e tem um quê de espiritual. Mostramos por quê. Hoje, eu queria conversar com vocês, é a nossa penúltima palavra, na semana que vem a gente termina, o que, que gera ansiedade costumeiramente na vida dos ansiosos? O que, que produz ansiedade? Por que, que nós estamos tão ansiosos? O que, que gera? De onde vem essa coisa que, que nos arrasta lá para o amanhã, de modo que a gente vai tão longe do aqui e do agora que a gente não consegue viver o aqui e agora, que é tudo que a gente tem na vida. Por que, que a gente não consegue fincar no aqui e agora e ficar só no aqui e agora, administrar só o aqui e agora? Como diz a palavra, basta cada dia o seu mal. Todo dia carrega mal em si, há mal em todo dia. E ele diz, se você viver só o mal do dia de hoje, não há mal num hoje suficientemente para estragar a vida de ninguém. O mal que estraga a vida de alguém não é o mal de hoje, é o mal que você trouxe de ontem e o mal que você traz, possivelmente, de amanhã. Você enxafurda teu presente de passado, chafurda teu presente de amanhãs, e aí o passado e o presente vividos juntos com o futuro se torna insuportável para a vida daquele que vive isso. Agora, se a gente consegue viver o aqui e agora e administrar o problema e o mal só de hoje, não há mal no hoje capaz de acabar com a vida de ninguém. E Jesus está dizendo: isso é possível, isso é totalmente possível, não é utopia. Então, de onde vem a ansiedade? O que, que gera ansiedade? Vamos a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Nós vamos no versículo 6. Vamos ler aí só alguns, só para a gente balizar. No versículo 4, ele diz assim: Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai o que também aprendestes, recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus de paz será convosco. É a palavra de Paulo à igreja dos filipenses. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Nesse trechinho da fala de Paulo, a gente pontua algumas realidades que geram ansiedade em nós. Primeiro, necessidades materiais. Se há... Algo que tem adoecido o ser humano do tempo pós-moderno é a preocupação com coisas materiais. O versículo 4 diz: Não andeis ansiosos pelo que? Leia para mim. Não ouvi. Vou repetir mais uma vez, até vocês chegarem aqui. Não andeis ansiosos. Está quase. Não andeis ansiosos. Não, ainda dá para ficar melhor. Não andeis ansiosos. Isso, melhorou um pouquinho. Por coisa. Coisa. Matéria. Ele está dizendo, eu vos vejo ansiosos por causa de coisas. Não estejais ansiosos por causa de coisa alguma. Jesus sabe que a nossa relação com a coisa, com a matéria... Se perde o rumo, se vai além do equilíbrio, ela pode adoecer a gente, não só com ansiedade, mas com um monte de coisa. Bom, vocês viram a reportagem essa semana, ontem, né? As malas e as caixas de dinheiro do Jedel. Cinquenta... Rapaz, eu fiquei vendo aquelas caixas todas. Uma caixinha, já... meia caixinha, já... já resolvia a nossa vida. Meu Deus, quanto dinheiro. 51 um milhões de reais em cash. Cara, os caras os cara desviaram bilhões de reais. Quantas vidas um sujeito precisa viver para gastar 3 bilhões de reais? Se ele vivesse 10 vidas, ele não conseguiria gastar 10 bilhões. Então, para que quer 10 bilhões? Os caras têm tanto dinheiro que não tem mais onde botar no planeta que eles estão botando dentro de caixa. Para que isso tudo? É uma relação desequilibrada com a coisa. Hoje a gente mata por causa de um celular, relação equivocada com a coisa. Hoje a gente acaba com o casamento por causa das coisas que nós adquirimos no casamento. As coisas que nós trabalhamos tanto para ter e lutamos como amigos, como quem tem conluio verdadeiro para conseguir, são as coisas que conseguidas nos separam. Porque é por causa da coisa, não mas da relação equivocada com a coisa. Na pós-modernidade, coisas dão status, como na pós-modernidade, status é um bem imensurável, nós fazemos qualquer coisa para ter coisas, porque as coisas dão status e o status é que conta, aí o que, que acontece? O casal casa bonitinho, casa. Né? Mora naquela casinha lá, naquele cantinho, naquele barrinho, o casal começa a trabalhar para ter mais coisas, ter, ter um pouco mais de conforto aí. Trabalha de mãe, de tarde, de noite, vira, dobra, faz. Serão, acho que não é isso mesmo essa palavra, né? É dobra e trabalha para caramba e tal, tem filho, mas bota o filho na, na creche, bota o filho na babá. E o, o, o moleque cresce não vê pai, não vê mãe, não, o papai está trabalhando para te dar o melhor, olha o discurso. Mamãe está trabalhando para te dar o melhor. Trabalha, trabalha, trabalha para ter coisa, trabalha, trabalha, trabalha. Os dois saem inteiros de casa para trabalhar, do trabalho vai o um segundo, chega em casa meia-noite sai inteiro, chega resto aí o marido se alimenta do resto da esposa e a esposa se alimenta do resto do marido quem se alimenta de resto não tem saúde o casamento começa a definhar os filhos se alimentam do resto dos pais e os pais se alimentam do resto do filho quando se alimenta, porque quando sai o filho está dormindo quando volta o filho está dormindo a família é uma família que vive de restos uma família, como quem, existencialmente falando, é população em situação de rua, de rua, é mendigo existencial, se alimenta de resto, e é um mendigo existencial que está cheio de coisas. Aí aquelas coisas que nós nos matamos para ter é a coisa que agora nos separa e acaba a nossa vida. E a gente perde tudo que era precioso para nós, que era o outro, e agora a gente está cheio de coisas na vida, mas sozinho, a gente está cheio de coisas na vida, mas arrependido. A gente olha para trás quando não tinha muitas coisas e diz, eu era feliz e não sabia. Engraçado, você achava que só ia ser feliz quando as coisas chegassem. Agora está cheio de coisa está vendo que já era feliz e não sabia. Oh, mané. É assim que acontece. Por que, que a gente adoece na bendita da nossa alma relação equivocada com as coisas? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, ele sabe que as coisas poderiam adoecer a nossa alma, poderia adoecer a nossa vida, mas adoecer totalmente, ainda mais gerando ansiedade. Quando ele diz, não, não estejais ansiosos por coisas, em seguida ele diz, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos. Se eu peço ou devo fazer os meus pedidos conhecidos, é porque eu não tenho. A ausência das coisas pode me adoecer também. Claro que pode. Quem consegue viver com, com faltas do, do básico? Ninguém consegue viver plenitude se eu tenho ausência do básico. Então, ah, você de repente está aqui ansiosão. Pô, por que, que eu estou ansioso, pastor? Bom, primeiro, você tem que olhar para a situação econômica do seu país. Essa crise econômica que faz a gente passar por tudo que é falta, isso adoece a gente. A nossa doença psíquica pode ser por causa da ausência de coisas físicas. Veja que o diagnóstico da OMS vê exatamente quando o Brasil passa pela sua pior crise econômica. Quem aqui, seja sincero, se você mentir, que o, o diabo te leve agora. Quem aqui podia imaginar que um dia funcionário público ia estar passando pelo que está passando? Qual é o sonho de todo cidadão? Passar num concurso? Público. Por quê? Porque o concurso público me dá um emprego seguro. O um salário é em dia. Eu não vou ser desempregado, não vou passar necessidade física, econômica. Agora, o Brasil, ele cai no buraco econômico. E o que que acontece? Nós fizemos aqui campanha para arrumar cesta básica para o um funcionário público do Estado. Conversei essa semana com uma irmã que é fiscal de renda do Estado, Salário de vinte e tantos mil reais que teve mês que ela não teve o que comer. Quem pode, despencando desse patamar econômico, não ter as suas emoções abaladas? Então, para você que está aqui, meu Deus, como é que eu fiquei assim? Por que, que eu estou tão ansioso? Por que, que a minha depressão me pegou? Por que, que eu estou com esses problemas psicossomáticos todos? Bom, a, as coisas podem nos adoecer e nos adoecem mesmo. Essa, essa crise econômica na, na qual estamos mergulhados certamente influencia no diagnóstico da OMS. Não foi coincidência que esse diagnóstico foi dado ao Brasil exatamente nessa época, porque nesses últimos três anos nós estamos em franca decadência. Então, coisas certamente podem adoecer a nossa alma. Quando Jesus diz em Mateus ah, sobre os seus discípulos a respeito do pão, ele diz um versículo lá, você conhece? nem só de pão, conclua, viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quando Jesus diz, nem só de pão vive o homem, ele está dizendo, também de pão vive o homem. Não só, mas também. Quando ele diz, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra, ele tá, poderia dizer, mudar a ordem, nem só de palavra de Deus vive o homem, mas de, do pão que a padaria faz. Então, ele está dizendo que a gente encontra equilíbrio Vivendo uma vida espiritual, palavra de Deus, vou falar nisso lá, 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 como é que a gente vence a ansiedade, que é a última aula, tem que passar por isso. Então, eu, eu, eu sou da palavra, eu tenho vida espiritual, eu não sou um pedaço de carne que anda, eu não sou um monte de ossos unidos por juntas e medulas, eu sou mais do que isso, a vida é mais do que comer e beber, como diz Jesus em Mateus, falamos sobre isso. Mas ele diz, o pão é necessário. Se o pão me falta, se o pão é uma incerteza, se as coisas que trazem equilíbrio para a vida, qualidade para a vida, me faltam, não tem jeito, nossas emoções vão ser abaladas. Agora, qual o poder que a ausência da coisa ou a ausência da fartura da coisa gera no sujeito? Depende do sujeito que o sujeito é. Porque, pense bem, ah, você está aqui... Todo endividado, tem alguém endividado aqui? Fala a verdade, não precisa levantar a mão não, só estou perguntando. Você, você, você sabe que é contigo que eu estou falando. Quem pode ter sossego endividado? Aí você fala assim, pô, eu estou com essa desgraça desse meu salário, esse salário de fome, não aguento mais ganhar essa merrega que eu ganho. E você reclama do teu salário pra caramba. Chega no trabalho amanhã e diz assim, ó, eu quero pedir demissão. Aí, teu patrão vai anunciar o teu emprego e o teu salário amanhã. Vai ter gente na fila que não tem emprego? Pouco ou muito? Muita gente que daria a vida para ganhar esse salário de fome que você ganha. Tem gente que venderia a alma para o inferno para ter esse salário de fome que você reclama aí. Agora, você diz que o teu salário é de fome. Mas você conhece um colega de trabalho que faz o mesmo que você faz, que ganha o mesmo que você ganha, e a economia dele está em ordem. Conhece ou não conhece? Por que será que a dele está em ordem e a tua não, se o salário é o mesmo? Qual será o problema, pastor Mauro? O Mauro é suboficial. Vamos imaginar que ele esteja todo endividado. Mas o, 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 o Kleber também é suboficial, da mesma força. E o Kleber vai tirar férias agora, vai pro o Caribe. Como é que pode isso, meu Deus do céu? Recebe aí, irmão. Casou agora? Ô, oh, glória. Então, como é que pode? Um com, com salário, está o cobrador lá na porta dele, ele tem que mudar de calçada quando vem o cobrador. O outro está viajando para o Caribe. Como é que pode um negócio desse? O que está endividado, fala assim, esse cara está roubando, mané. O cara isso é, uma, isso é traficante, está fazendo alguma coisa por trás. Às vezes não. O problema é de gestão. Não é o salário que é teu problema. Você é o problema do teu salário. A tua relação com a coisa que você chama de salário é que, de repente, pode ser complicado. Porque é quem ganha a mesma coisa. E tem a vida equilibrada. Agora, qual a relação que ele tem com a coisa? Qual é o valor da coisa na vida dele? Na sua escala de prioridades, aonde que a coisa entra? Em alguns, a coisa é a razão da sua vida. Em outros, a coisa é um servo. É uma ferramenta. Porque o seu índice de prioridades está saudável. O mesmo Jesus que nós acabamos de ler diz, mas buscai primeiro o quê? O reino de Deus. E as demais coisas serão acrescentadas. Ele está falando de prioridade. Qual a tua prioridade? A minha é o reino. Então esquece as coisas. Elas vão chegar lá no nome de Jesus. Qual a tua prioridade? Minha prioridade é coisa. Tanto que eu boto o reino lá atrás. Se der tempo, eu vou. Se der tempo, eu sirvo. Se der tempo, eu adoro. Se restar um tempinho, eu vou. Se você... Aí, a gente trata a Deus como mendigo, dando o resto para ele. E a gente quer que ele trata a gente como príncipe, nos dando o melhor. Quem são os crentes que estão sucumbindo a essa realidade doentia por causa das coisas? São os que botaram o reino lá atrás, principalmente. E por causa do reino estar tão longe na tua lista de prioridade, não dá nem mais para ver lá embaixo, porque você está ocupado, você está correndo atrás, quanto mais você corre atrás, mais as coisas correm na frente. Quem corre atrás, chega em segundo. Não ganha nunca. Aí você diz, o problema é coisa, pastor. Tá? As coisas estão muito difíceis. Então, está difícil para todo mundo. Mas tem gente que é melhor gestor do que a gente. Tem gente que trabalhou para sarar as suas prioridades. Tem gente que passou a se relacionar com coisas da forma certa. Tem gente que venceu o materialismo. Você já aprendeu aqui. A palavra matéria vem, sabe, de que raiz? Mater. Você sabe o que é mater em latim? Diga você. Hã? Mãe. Matéria vem de mãe. O materialista é aquele que faz da matéria a sua mãe. Aquele que faz da matéria a sua fonte, a sua origem. Filho da matéria é uma matériazinha. O materialista é aquele que é, é uma coisa, que veio de uma coisa. Ele é carnificado, ele é, ele é petrificado, ele é empedernido, ele não tem transcendência, ele só valoriza o que se mensura, ele só valoriza o que tem valor, ele só valoriza o que se vê, ele só valoriza o que se toca, ele não tem transcendência, ou seja, ele é um materialista, ele é uma coisa, a coisa é a razão da vida dele quando perde a coisa, perdeu a razão da vida. Aí você vê, na velha Europa, um dos maiores índices de suicídios do mundo, no Japão, na, na, na Ásia, quando um cidadão perde tudo, ele se mata, porque ele perdeu tudo que tinha, ele perdeu a honra. Porque a razão da vida dele eram as coisas. Então, meu irmão, se nesse tempo de exibicionismo, de rede, de face, onde o que a gente busca é a ostentação, onde que a gente busca é fama, onde que a gente busca é aplauso alheio e a gente sabe que ter é ser valorizado, ainda que essa valorização seja mentira, ou nós ressignificamos o nosso senso de valores, ou nós reeducamos a nossa relação com a matéria, ou nós vamos continuar doentes, não há cura para o materialista. É como aquele camarada, não aqui, aqui ninguém faz isso, mas tem um monte de gente, comprou o um carro, parcelou em 71, Cinco vezes. Jesus volta e você está pagando. Mas é o único jeito de comprar, glória a Deus. Só que tu comprou, tu passa a idolatrar esse bendito desse carro. Tu acorda de amanhecer, cedo, sábado, seis horas, começa a lavar o carro. E vai do pneu, e tira banco, lava painel. Onde é que a gente estava? A gente estava viajando na estrada. Vê se tu lembra. A mulher foi lavar o carro do, carro, do marido, ela abriu a porta, pegou a borracha, começou a jogar dentro do carro lavando o painel lavando o painel aí nós passamos você tá vendo o que eu tô vendo? ela dando ducha dentro do painel dentro do carro assim, no teto, no banco o marido vai matar ela vai matar porque esse carro pode ser o deus dele o cara começa a lavar às seis horas da manhã tira banco, tira tudo passa o, o, o aspirador 500 vezes e acaba às 18 horas aí a mulher fala assim vamos passear hoje? Irmão? vamos, vamos de, de a pé porque o carro tá limpo porra não vamos a pé porque vai chover. Pega o chapéu e vai sujar meu carro. O cara passa a valorizar mais o carro do que a mulher e a família. Acontece isso ou não? Teu marido faz isso, irmão? Dá uma catucada nele agora, aproveita. Fala, Jeová. <risos> Mas tem aquela mulher também que comprou a casinha dela. Faz faxina. É doente com esse negócio de faxina. Acorda às 6 horas enquanto o marido está lavando o carro. Ela está fazendo faxina em casa até 18 horas. O marido, quando volta, não pisa aqui não. Antes está plantando bananeira, bota o pé para cima. Tua mulher assim, o catuca ela também. Fala, Ô, vô, fala, Jeová. Meu Deus, isso é uma coisa. Isso é para ser usado mesmo. Mas a nossa relação com a, com a coisa, muitas vezes se torna idolátrica. Você não sabe que isso vai te adoecer. Porque chão é para pisar sapato mesmo, sapato leva poeira. Carro é para andar e é para ser molhado mesmo com chuva. Então se molhou, lava de novo. Para com essa idolatria: de idolatrar o teu emprego, de idolatrar o teu dinheiro, de idolatrar tudo. Você vai ficar doente, pô. É uma relação doentia. Nós ofertamos a algumas coisas nossas um sentimento que só poderíamos ofertar a uma pessoa, ou até um bicho, a um ser vivo: amor. Porque só se tributa amor para quem pode devolver amor. O cachorro devolve amor, devolve ou não devolve? Pelo amor de Deus, meu cachorro está com 14 anos, o Shadow Barreto. E o Shadow velhinho agora não está pisando com a patinha esquerda. Ah, a gente sofre ver ele, ele, ele caminhando. Meu Deus, não está de pegar no colo tem dá vontade de trazer para a igreja, deixar ele aqui. Que eu acho que eu guardo meu cachorro mais do que algumas ovelhas minhas, provavelmente. Então, ah, corta, corta, dedito é isso aí. Isso aí. O cachorro é uma bênção, é uma alegria. ele devolve o amor que você tem. Quando você ama e dá amor a um ser vivo, quanto mais amor você dá, mais rico você se torna, porque o amor volta. Quando você dá amor a uma coisa, o amor não vem. Você está empobrecendo. Eu posso empobrecer à medida que eu amo as coisas. Eu vou me mendificando. Oh, isso é neologismo. Eu vou me, me transformando no mendigo a proporção que eu vou enriquecendo financeiramente. Eu vou me esvaziando à medida que eu vou ascendendo financeiramente, sociologicamente. Eu vou ascendendo para a tristeza. Eu vou ascendendo para a doença. E lá em cima a gente se lembra de quando não tinha nada e diz caramba, cara, eu era feliz e não sabia. Aquele tempo que eu ia para eu ia, eu ia, eu ia o pro, pro, pro campo da malha comer churrasquinho com a minha mulher que era minha namorada. E a gente era feliz. Lembra disso, irmão? Agora você tem que comer em um restaurante que só gasta mil reais. Mas não pode. Mas não consegue mais comer o churrasquinho. Perdeu a simplicidade. Você não tem as coisas. As coisas lhe tem. Jesus sabia. Então, para quem não entendeu ainda o porquê da ansiedade, eis uma razão muito sólida. Portanto, ah, nesse primeiro tópico, eu termino dizendo o seguinte. É muito difícil que um sovina, o famoso pão duro, não seja doente emocionalmente falando. Conhece alguém pão duro? Sovina é infeliz. O miserável, não é o pobre, estou falando do miserável, é infeliz, é um doente. Porque as coisas que ele idolatra e ama, não pode devolver-lhe amor. Ele é um mendigo existencial. Então, de onde vêm as nossas ansiedades, pastor? A primeira coisa é necessidade material, relação equivocada com coisas. Guarda isso no seu coração. A segunda coisa, emoções não tratadas nos nossos corações. Emoções não tratadas. Não tem como não ter emoção no coração. Se não tiver mais emoção, você morreu. Que bom que você tem emoções. O problema é quando nós somos dominados no coração por emoções não tratadas. Aí não tem jeito. Se elas não forem tratadas, se elas não forem moídas, se elas não forem espremidas, se elas não forem dialogadas, se elas não passarem na peneira, se elas não forem é, de fato confrontadas e ficarem aqui ó, como, como um fenômeno, como uma possibilidade, não tem jeito. Você não vai ter plenitude é nunca na tua vida. O texto do versículo 7 diz E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Mas não só os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Nós lemos no 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplicas e ações de graças. O 7 começa com a condicional. E, como quem diz, aí então, se você vencer a ansiedade, não é Deus que cura a tua ansiedade, você cura a tua ansiedade e se você cura sua antissaciedade, ele diz a paz de Deus. Que a razão não pode explicar. Que o filósofo não pode explicar. Que o psiquiatra não pode explicar. Que o, o, o neurologista não pode explicar. Que o psicanalista não pode explicar. Que os cabeções cientistas não podem explicar. Aquela que excede a todo entendimento. Guardará vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, guarda o quê? Corações. Guardar coração, por quê? Porque o coração é o símbolo perceptório das emoções humanas. Ah, meu coração ficou triste com você. Não é o coração. Tudo acontece aqui. O coração é o símbolo. É o símbolo perceptório das emoções humanas. Então, quando a Bíblia diz que a paz de Deus guardará o coração, ele está dizendo que ele sabe que o coração ferido por emoções adoecidas, rouba a paz, rouba a esperança, rouba a fé, rouba a tudo. Emoções não tratadas mata a gente antes da morte chegar. Ah, e disso todos nós somos doutores, né? Quem nunca sofreu por algumas emoções que a gente não conseguiu controlar, que não deixa a gente dormir, vai a cama com a gente, acorda com a gente. É o, é o amor não, não retribuído, é aquela paixão desenfreada que você desenvolveu por alguém e alguém te tratou com indiferença. Aquilo que sequestra, tudo mais perde sentido. Você é apaixonado, você constrói um planeta que só tem dois habitantes, mais ninguém. Tudo mais perde sentido, só tem dois habitantes. Você é o objeto da paixão. O objeto da paixão pula para fora do planeta, te ignora, você está num planeta gigante sozinho. Nada naquele planeta tem sentido para você. Como nós dissemos há bem pouco tempo atrás, você está apaixonado e vamos imaginar que você seja retribuído por essa paixão. Está vendo aquela paixão hollywoodiana? Que vai te frustrar logo, logo, você rolou de ano. Aquela coisa que, que você diz: vou te amar para sempre. O sempre, sempre acaba. Sempre, sempre tem prazo de validade. Aquilo que, que, que pelo que você largou tudo no planeta para viver essa paixão. Logo, logo, tudo que você largou vai falar mais alto do que o pouco que você tem. Esse, esse casamento tem, atual. Logo, logo, porque não é mais um sonho a se conquistar, já é uma realidade factível, ela, porque não é mais novidade, vai perdendo esse valor fenomenológico, sobrenatural. Então, ele pode ser verdadeiro, mas ele volta para a dimensão humana. Quando ele voltar para a dimensão humana, aí a tua razão volta para o lugar, tu olha para trás, tu vai ver que esse amor... É também agora o símbolo de um monte de divórcios que você viveu na vida. Se divorciou da mãe, do pai, dos amigos, do trabalho, da igreja, do irmão, da irmã. Se divorciou do cachorrinho que você teve que sair de lá. Se divorciou de tudo. Aí você vai ver que os divórcios foram tantos que esse amor atual não pode gerar plenitude diante de tantos amores perdidos. Então são sentimentos que não são tratados. Agora, a, a, o texto está dizendo: guardará os vossos corações. As percepções humanas são aqui. Agora, o lindo nesse texto, irmão, que eu achei muito legal estudando, essa palavra guardará, ela é uma palavra de cunho militar. Ela é de cunho militar porque quem é militar que sabe? Tem tem o pessoal que está de plantão na guarda do quartel, é o sentinela. O sentinela da hora, por exemplo, o cara está de guarda do quartel, está na entrada do quartel. Então, chega alguém no quartel, ele vai lá no carro saber quem é. Quer falar com quem, vai aonde. Então, o senhor pode entrar em tal lugar. Não, o senhor não pode entrar, eu tenho ordem para não deixar o senhor entrar. O texto está dizendo que a paz de Deus coloca uma sentinela no nosso coração. E só passa por essa sentinela quem ela permitir. Se a ansiedade bate lá, eu quero entrar nesse coração. Aqui você não tem ordem para não deixar você entrar. O guarda do nosso coração é a paz de Deus. Não é a paz do rivotrio, a paz do psicanalista, a paz do psicólogo. Todos eles são importantes e necessários. Mas o texto está dizendo que quando eu luto para vencer a ansiedade, é uma batalha minha. Identificando as suas origens, suas fontes ele está dizendo porque você se esforçou e lutou a luta correta, ele está dizendo que envia a paz e a paz é o sentinela do teu coração. Como quem? A tua luta não vai ser mais só sua. Agora ele entrou na parada. Por quê? Porque você deu um passo em direção à cura. Não se prostrou morrendo de pena de si mesmo. Não virou um revoltado do mundo, o um ingrato, a vida não presta. Porque tem uma área da tua vida que está ruim e a vida inteira não presta mais. Lembra da gotinha? Em tudo dá graça. Não é por tudo, mas em tudo. Aí a gente vê uma geração de gente revoltada com Deus. Porque se Deus fosse bom, não haveria tanto mal na Terra. Engraçado, quem produz o mal é a gente. E a gente culpa Deus. Nós colocamos Deus para fora da nossa vida. E a gente diz, por que, que o Senhor permitiu que a gente chegasse onde chegou? Pô, cara. Eu, se eu fosse Deus, vocês estavam perdido. Eu seria um Deus-diabo. Porque o que a gente vê de gente reclamando de Deus e da vida, porque Deus não o livrou da besteira que ele fez consigo mesmo, da majestão que exerceu sobre si mesmo. Seu coração foi levado facilmente. Seu coração foi perdido. Ele está dizendo que a paz de Deus guarda esse texto nos lembra qual o texto, irmão? Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar. Conclua para mim. Guarda o teu Bota Provérbios 4, 23 aí. Uh, por obsequio o painel. Aqui na minha versão é uma outra. Guarda com toda diligência o teu coração. Na outra tradução, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque é lá que as emoções trabalham. É lá que aquilo que pode desconfigurar a tua vida todinha trabalha. É lá que essas emoções adoecidas, se não tratadas, podem roubar de você a esperança, podem roubar o sonho, roubar a fé em Deus, a fé no próximo, a fé em si mesmo. É lá. É lá. Agora olha o que o texto diz. Guarda com toda a diligência sobre tudo que você deve guardar, guarda teu coração. Porque... Dele procedem o que ele é para mim. As fontes da vida. A vida que a gente vive brota do coração. Se o meu coração é um depósito de entulhos emocionais não resolvidos, minha vida é venenosa. O que, é que você carrega no seu coração hoje, irmão? Amor ou ódio? Você se importa ou é indiferente? Você é um ajudador, um crítico, morto? Tal. teu coração é casa para que sentimento? pois é, o que a gente carrega no coração determina que tipo de vida que a gente vai viver as nossas atitudes são levadas a efeitos a partir do sentimento que habita nosso coração, por isso que o texto diz que ele guardará os nossos corações a Bíblia é a coisa mais linda do universo Segundo esse texto, guarda o coração, o coração se perde. Ele está aí, bombeando. Mas você o perdeu. Perdeu como ele pulou do teu peito e saiu correndo. Não, não é isso. Perde o controle dele. Perde o domínio sobre ele. Perde a gestão dele. Coração se perde. Se coração se perde, perco a gestão dele. Dele emana a vida que eu vivo. Minha vida será a proporção do que habita meu coração. Eu tenho que cuidar, como já preguei aqui, das suas portas de entrada. Quais são as portas de entrada para o coração? Levanta aí para o 24, painel. Desvia de ti a malignidade da onde? Da boca. E longo de ti a perversidade da onde? Dos lábios. Primeira boca de entrada para o coração. Boca. Sobe aí o painel 25. Dirijam-se os teus olhos para onde? Para frente. E olha as tuas pálpebras para onde? Diante de ti. Segunda porta de entrada para o coração. Olhos. Sobe mais, painel. Pondera a vereda de quê? Dos teus pés. E serão seguros o quê? Todos os teus... Olha onde você anda. E que Se você administrar bem o teu pé e aonde você anda, todos os teus caminhos serão bons. Terceira porta de entrada para o coração. Pés. Boca, olhos e pés. Olha o que, que é isso, irmão. Como que o meu coração adoece? Mal uso da boca. Pense, raciocine comigo. Diante da realidade que a gente vive hoje no Brasil, essa atual, o que, que é mais fácil? Produzirmos elogios ou xingamentos? O que, que é mais fácil? Louvor ou murmuração, o que é mais fácil? Diante do que a gente vive hoje, o que é mais fácil produzirmos com a boca? Poesias e amores, afetos ou ódios? Ódios. Esse tempo tem o poder de extrair de mim o meu pior. Esse tempo tem o poder de extrair de você o teu pior. Esse tempo tem o poder de fazer com que os teus lábios se tornem a fonte do veneno que te mata, porque a Bíblia diz que não é o que entra pela boca, mas o que sai. Saiu de você, saiu, então vai te matar. Não é o que fizeram contigo, nem o que disseram a teu respeito. É a resposta que você deu a ele. Pastor, aí o senhor é um vagabundo, salafrário, ladrão. Isso não pode fazer efeito nenhum se eu não permitir. Agora, se eu reagir, vagabundo, salafrado, ladrão, é você? Eu também não conheço ele. Eu só respondi porque eu me senti ofendido. Com raiva e com ego inflado, eu produzi a mesma desgraça que ele. Quando eu produzi a mesma desgraça sobre ele, então me contaminei. Me transformei em imagem e semelhança do meu algoz. Deixei de ser vítima para ser um parceiro de produção. Formamos uma quadrilha. Dá entender isso ou não? Agora, analise a tua vida e diga se o que a tua boca tem produzido gera cura ou te adoece mais ainda. Ô irmão, eu sei o que, é que eu tô falando porque eu sei o que, é que eu sou quando eu tô dirigindo. Já falei isso aqui mil vezes, o lugar do meu pecado é o trânsito. Quando eu entro no trânsito, o diabo diz assim, olha lá, ele tá no carro, vai lá, o inferno todo vai atrás dele, bota os lerdos todos na frente dele e bota na faixa esquerda. Porque ele vai xingar a mãe, ele vai mandar para o inferno, se ele for tivesse um rolo compressor, ele matava todo mundo. É o que eu sinto. Quando você fica do lado esquerdo, não dá passagem, vontade de matar você. Mas por que, que você fica? Todo mundo fica, pastor, ninguém sai. Ah, mas que ódio que me dá. Então, se eu posso, eu não dirijo. Se eu estou de carro, André está dirigindo. Se André não está dirigindo, eu posso de moto, eu vou de moto. Então, eu passo no meio do carro, ninguém me para, ninguém me atrapalha. Os lerdo podem ser lerdo a vida inteira. Quer ver o aborrecida aborrecido? É se encontrar com lerdo. Gente, lerda me aborrece. E o diabo sabe disso. O que, que vai acontecer, então? Se eu vou para a rua, quem que você acha que ele vai botar na minha frente? Lerdo porque eu vou produzir o quê? A palavra que me, me mata, me adoece. Você está entendendo? O que que te aborrece é o que você vai encontrar na vida, a vida inteira. E o que te aborrece vai extrair de você o teu pior. A tua boca te mata. Por isso que o texto está dizendo, pô, pai, não deixa o versículo aí, me ajuda aí. Né? Então, é... é, é, é. Mal uso da boca. Desvia de ti a malignidade da boca, alonga de ti a perversidade dos lábios. E nós vivemos num tempo em que produzir malignidade é fácil, irmão. É fácil. Difícil a gente produzir um louvor no meio do dia, no trânsito. Difícil a gente pegar um ser humano que diz, cara, você é um homem maravilhoso, você é uma mulher maravilhosa, a sua honestidade, a sua ética, a sua verdade, a sua solidariedade. Cadê essa gente? Cadê os seres humanos fontes com os quais a gente está e depois de estar com ele a gente sai dali rico? A gente hoje vive relações furtivas, mortais, quanto mais próximo do outro, mais roubado a gente é. Aí o que, que acontece? A nossa boca começa a produzir. E à medida que a gente produz, a gente vai adoecendo. Agora, o, o, o psiquiatra sabe disso? O psicólogo sabe disso? A segunda porta de entrada, visão. Principalmente a desfocada. Está lá no versículo 25. Dirijam-se os teus olhos para frente. Olhem as tuas pálpebras diretamente, diretamente adiante de ti. Por que, que essa palavra é importante? Porque hoje é muito fácil a gente se desfocar. É muito fácil a gente descer do salto. Pô, você saiu com a sua família. Hoje a gente vai para o Museu do Amanhã. A gente vai comer em então, tal lugar, esse dia é nosso. E você saiu com uma boa vontade no sábado de manhã com as três crianças no carro, todo mundo brincando atrás, tal. Aí o cara te fecha na rua. Ó, teu ego mexe, tu já vai atrás dele. Esse filho da perdição, eu, maldito. Aí tu para. Seu filho da perdição. Eu não sei o quê. Aí o cara te, te xinga também. Aí tu fecha ele e a briga toda acabou o sábado. Desfocou. Desceu do salto. Essa é a época do... Epa! Como era o nome dele? Vera Verão. Esse é o tempo do Vera Verão. É Epa! A gente desce do salto. A gente desfoca fácil. É assim, não é, irmão? O cara tirando com a tua cara ainda dá um sorrisinho de canto de lábio. Porque o brasileiro, principalmente o carioca, acho que é malandro. Todo mundo é otário, só ele que é malandro. E ele quer te fazer de trouxa o tempo inteiro. E ele quer te fazer de idiota o tempo inteiro. Ele quer levar vantagem em tudo. E a gente se desfoca, mas com uma facilidade muito fácil. E não só isso. Com tanta dor que a gente carrega do passado, é muito fácil no presente, ao invés de a gente olhar para frente, frente, olhar para trás vê uma pessoa, tu veio para a igreja para ser abençoado. Aquele cara que fez aquilo lá em 2005, está na igreja. Ah, aquele miserável, tá aqui vagabundo, salafrário, Até aqui esse cara me deve aquele dinheiro, aquele caloteiro do inferno. Tu veio para adorar o Senhor, mas o sujeito, agora, agora transformado em arquétipo, te remete para 2005. Aí tu está aqui, que dia hoje do mês? Dia 6? 6 de setembro? De 2017, tu está aqui em 6 de setembro de 2017, junto com o um cara em 2005, de setembro de 2005. Ou seja, desfocou. Você, ao invés de olhar para frente, você está olhando para trás, através da amargura, através do, 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 do ódio, através da relação equivocada com trauma, através do desejo de vingança. Você, ao invés de olhar para frente, porque é para lá que a vida vai, você até vai para lá, mas como eu já falei aqui, tu vai para lá sim, ó, olhando para trás. Quem vai para frente olhando para trás, caminha mais lento. E o problema disso é que a vida não espera ninguém. Só você lembrar que antes ontem você estava com 15 anos, hoje está com 45. Você vai dormir hoje, amanhã acorda com 52, irmão. É assim, não é? Depois de 40, então... 40 já faz a ordem do culto fúnebre, porque você está com um pé da cova, porque passa rápido... É muito rápido, é impressionante. Não dá para perder tempo. É, irmão, a vida é muito curta para a gente perder tempo com gente idiota. A vida é muito curta para a gente perder tempo discutindo coisa que não vai levar a lugar nenhum. Que não interessa quem tem razão. Independente de quem tem razão, não vai levar você a lugar nenhum. A vida é muito curta. Não vale a pena. Então, olha para frente! Porque os teus olhos são parte de entrada. Se você desse rancoroso, vai ficar doente mesmo. Terceira porta de entrada, pés, né? Pondera a vereda dos teus pés. Serão seguros todos os teus. Para onde você for, se os teus pés forem pés inteligentes, você vai ser como Salmo primeiro. como árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto aonde? Na estação própria. Ou seja, não há uma estação que você vai ficar sem fruto. E tudo quanto você fizer, prosperará. Agora, se tudo quanto fizer prosperar, também não é mágico. Né? Tudo que eu vou fazer vai dar certo. Não, é porque essa palavra é para é quem tem o um senso de valores saudável e o que ele busca é o reino de Deus. Para quem busca o reino de Deus, o que ele quer é estar sempre no centro da vontade de Deus. Eu tenho muitas vontades, a maior delas é estar, fazer a vontade de Deus. De modo que se não aconteceu o que eu queria, eu não fracassei, porque eu queria mesmo estar na vontade de Deus. Se foi vontade de Deus que não acontecesse, então eu não perdi. Tudo quanto faz prospera. Deu para entender? Então se você não tem Deus com prioridade, não tem vida espiritual, esquece isso. Isso aqui não é para você, não. Okay? Deixa para amanhã, deixa para outro dia. Isso aqui é para quem tem senso de valores saudáveis. Tudo quanto fizer prosperará. Porque está plantada junto às águas. Os seus pés. São pés que te levam para lugares que valem a pena. Que dos quais, quando sai de lá, te faz sair mais rico. Não estou falando de coisas, mas enriquecido. Agora, o que, que acontece hoje? Porque nós não suportamos a nós mesmos, temos problema de estima grave, nós não temos amor próprio, nos entregamos a qualquer relacionamento. Para não ficar comigo, eu me entrego a qualquer tu. Tu sabe que o sujeito não presta, tá namorando ele. Sabe que a mulher já passou na mão de todo mundo, é Maria Maçaneta. Mas você não quer ficar sozinho, tá com ela. O mundo inteiro te dizendo que não vai dar certo. Tu casa-se mesmo. Tá ali, não, não abre mão da. Por quê? Porque a, a presença dele é uma desgraça, pastor. Mas a minha é pior. Eu não aguento lidar comigo. Então eu vou me relacionar com ele, sim. Eu vou arriscar. Vai que dá certo está jogando com a sorte. Quem lida com a sorte se encontra com azar. Por isso, quem quer ficar rico na loteria está jogando o jogo de azar. Então, a, 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 a pior de todas as presenças para mim é a minha. Então, me dou qualquer um. Aí, o que, que acontece? Nós vamos tendo relacionamentos amorosos equivocados. Vamos construindo amizades equivocadas. Teus amigos, tu senta assim na mesa e fala assim, meu Deus, não sai... Duas palavras conexas, que sejam edificantes, não sai, mas não sai nada. Não, pelo menos eu me esqueço de mim, eu vou ficar por aqui falando besteira. Toma umas, duas cervejas, aí logo fica bom. Aí tu sai dali, jogou a vida toda fora. Nós somos motociclistas, né? Se tem um meio onde a gente marrenta, que do meio dos quais quase não sai nada, é lá. Gente boa. Mas é uma amarra todo mundo com cara de mal, todo mundo barbudo, todo mundo com cavia nas costas, todo mundo valente. É, motoclubes que não pode mulher, não pode filho, não pode nada. Mas eu estou lá, sou, sou marrento. Porra. Quando sai dali, vai chorar na cama sozinho. Porque a gente quer vender a imagem de marrento. A gente quer ser respeitado. A gente quer ser temido. E para adquirir essa imagem, a gente anda por caminhos tortuosos. Caminhos nos quais Deus não passaria jamais e no qual Ele não tem prazer. Ele está, mas não se manifesta jamais. Você vai tendo relacionamentos que não contribuem nada com a tua edificação. E a gente, às vezes boa, que você fala assim, pastor, eu gosto muito da minha rapaziada, porque eles são muito divertidos. Quando eu estou com eles, o tempo passa rapidinho. Ah, são divertidos, entendi. Você teve com eles seis horas do dia e passou rapidinho. é. E aprendeu o quê nessas seis horas? Não, não aprendi nada. Mas eu fiquei longe de mim seis horas. Então você jogou seis horas da sua vida fora. Porque você podia ter ido baixar com o seu cachorro. Poderia ter feito uma corrida, uma natação, jogado um tênis. Mas você está desperdiçando a sua vida com nada. Você só quer passar tempo. Você não quer edificar-se. Você não quer evoluir. Você não quer melhorar. Você só quer passar tempo. Quem quer passar tempo sem se edificar está dizendo que seu tempo não vale nada. Se com a sua postura você diz que o seu tempo não vale nada, não espere que o tempo lhe premie. Por isso, a vida é tua inimiga. A vida só é boa com quem é bom com ela. Só trata bem quem a trata bem. Vida, tu te derramaste a mim. Olha como eu te vivo. Veja como minha vida é produtiva, minha vida é útil. Veja como minha vida dá sentido em outras vidas, veja o que, que eu estou fazendo contigo. Ela se derrama mais sobre mim. Agora, quando a tua vida não presta para nada, teu mundo é do tamanho do umbigo que tem. Para que, que a vida vai se derramar sobre você? Se eu te engano. Para onde os teus pés têm levado você, menina? Para onde os teus pés têm levado você, menino? O que você está fazendo com a tua vida, cara? Até quando? Caminhos tortuosos. Numa geração onde o erro, a malandragem, o levar vantagem em tudo. Só você ver a novela das nove aí. Ó. Os traficantes com, com moral na novela. Uma traficante chamada Bibi virou novela. Nunca vi uma dona de casa que criou 12 filhos virar novela. Nunca vi um trabalhador que acorda três da manhã e dorme dez da noite virar novela. Nunca havia um pai de família trabalhador virar novela. Mas traficante vira. As mulheres do traficante são deusas. São perfeitas. As festas das favelas da novela, meu Deus do céu, bota a zona sul no bolso. Numa cultura onde o malandro é adorado, onde, onde o erro é cultuado, onde levar vantagem em tudo são valores cultuados. É fácil mantermos-nos no caminho certo? Ah, não é fácil não, irmão. A vontade é saber, cara, ninguém, ninguém é punido por nada, todo mundo faz o que quer. Eu que Você quer que eu seja honesta, pastor? O senhor quer que eu reja meus passos? O senhor quer que eu caminhe certinho? Ah, vai te catar, pastor, eu vou. Não tem nada a ver com a sua vida, não. Agora vamos ver como acaba. Melhor é o fim das coisas. Vamos ver onde você vai estar. Compare-se com quem anda certo, com quem anda correto, com quem é honesto. Vamos ver como é que acaba. Os pés são portas de entrada. É difícil ser honesto numa geração corrupta. É difícil ser santo numa geração carnal. É difícil ser verdadeiro numa geração hipócrita. É difícil valorizar conteúdos entre performáticos e adoradores de imagem própria. É difícil. Você vai falar, eu não gosto de tirar fotos. Como que você não gosta? Todo mundo tira mil fotos por dia. Aí você é zoado. Quando você diz que de livro, o cara te chama de, de não sei de quê. Você diz que é virgem, você é ultrapassada. Você não fuma maconha, você é o um idiotado. Se eu não rejo os meus pés e quero ser idolatrado por essa geração, eu estou abrindo a mão da vida. Guarda isso no teu coração. Isso é falta de amor próprio. Nossas emoções são, portanto, ao mesmo tempo geradores de saúde e geradores de enfermidade nos nossos corações. O coração reage ao estímulo do amor e do ódio. O coração reage à, à, à fidelidade e à traição. O coração reage à presença e à indiferença. Se as minhas emoções adoecerem, se o meu coração adoecer, vou sequestrado, acabou. Dele procedem as fontes da vida gerador de doença. Vamos terminar. Multiplicidade de obrigações do dia a dia. Gera ansiedade. Se de um lado guarda o coração, do outro lado guarda os pensamentos. Coração, emoção. Pensamento, razão. Lembra do guarda, do sentinela. O é que vai entrar nessa cabecinha aí? Não, aqui tu não vai entrar não. Essa cabecinha aqui precisa estar com pensamentos bons para manter saúde. Ele diz que a paz de Deus guarda nossos pensamentos. Multiplicidade de obrigações do dia a dia, do S, porque a gente tem que dividir a mente com muitas, muitas obrigações. A nossa mente é o nosso centro de decisões. não é? O coração, o símbolo perceptório das emoções. E a mente, o nosso, nosso central de decisões. É aqui que a gente recebe, registra, diagnostica e, e, e produz a ação que vai, ser, vai fazer. Como você já aprendeu, a gente aprende com Freud. O pensamento é o um ensaio da ação. Então, tudo acontece aqui. Né? Tudo aqui. Agora, com as múltiplas atividades que a gente tem na vida, com esse número exorbitante de informações que a gente processa o tempo inteiro, meu irmão, para você concentrar-se hoje, é um trabalho hercúleo. O transtorno de déficit de atenção hoje é. é, é, é... Você senta aqui, ó, você vai estudar, né? Aqui não acontece, né? quem está aqui hoje não acontece isso. Tu senta para estudar, tu pega assim um livro, começa a ler. Tudo que você não consegue entender é o que está ali. Tua mente está passeando assim no cosmos. Você tenta trazer a tua mente para cá, a tua mente não vem. Cara, eu preciso estudar. Avisa pra tua mente. Cadê que ela se concentra? Você tem um monte de obrigação, conta para pagar, ouviu aquela coisa escrita no Facebook sobre você, e você tá com um ego ferido, você tá com não sei o quê, tua mente está viajando. Meu Deus, minha mente fugiu. Alguém viu minha mente por aí, que eu não vejo ela há muito tempo. É tanta informação, é tanta coisa, que você fala, meu Deus. Já aconteceu contigo? Deus, Bota um botão na minha mente para eu desligar, desligou, acabou, graças a Deus, apagou. Não dá. Você vai deitar para dormir, vira a cabecinha lá e a tua mente fica como? Zzz, você não dorme. Está processando todas as informações que vêm de dentro para fora e de fora para dentro. Ora, uma mente que trabalha 25 horas por dia, ininterrupta, como pode produzir paz no corpo que a carrega? Vem, a palavra diz, ele guardará sua mente. A paz de Deus. Ou seja, a correria, Jesus sabia, seria tanta que chegaremos a perder a capacidade de raciocínio. Nós teremos cansaço mental, dificuldade de concentração. Os pensamentos, diz a palavra, se perdem até no sonho. Até em sonho nossas mentes trabalham e se perdem. Quando você vai, por exemplo, em Eclesiastes 5.3, diz assim, ó, porque da multidão de trabalhos vem os sonhos. E da multidão de palavras, a voz do tolo. Da multidão de trabalhos vem o sonho. Você trabalha tanto, ralou tanto, daqui a pouco tua mente está tá expulsando, expurgando aquilo tudo que você viveu o dia inteiro. A mente não para. Essa mente elétrica ela gera angústia. Gera ansiedade porque você gostaria de querer controlá-la. E essa luta contra si mesmo, isso cansa que é uma coisa louca. Você pode estar de folga aquele dia, chegando no final do dia esgotado. Mas você não fez nada hoje? Por que você está cansado desse jeito? É estar tá lutando contra si mesmo. A gente é viciado em informação né? Tu pega teu celular aí, teu iPhone é 7. É Saiu 8. Qual a diferença? É um botãozinho que é redondo, o outro era é quadrado. E você não sabe mexer nem 10% do 7. Você pode pegar o 2, que você não sabe mexer nele todo até hoje. Mas, pronto, eu quero 8, eu quero 8, quero 8. Quanto custa? Cinco mil reais. Tu vai lá para a fila, parcela em 76 vezes de novo, eu quero 8. <risos> para quê? O que, é que o telefone precisa fazer? Falar. E tudo que a gente não faz com o telefone hoje é falar. Porque ligar para o outro hoje já é tido e havido como algo antiético. A gente fala pelo WhatsApp. Primeiro a gente pergunta se pode ligar. Não se liga para ninguém hoje. Os telefones de casa estão sumindo. Não precisa pagar duas contas mais. Ninguém liga para a casa de ninguém. A gente não fala mais. É o WhatsApp. Informação, informação. Tecnologia, 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 tecnologia. Eu tenho esse iPad aqui há 200 anos. De vez quando eu aperto o botão, eu digo, o que é isso aqui, gente? Aí eu falo, gente, faz isso, cara. Meu Deus, eu estou com esse negócio há 200 anos, eu nunca soube disso. Quanta coisa eu perdi na vida. Oh, Pareceu mais uma coisa. Agora, vivi sem essa coisa esses 10 anos. A nossa mente está como um telefone buscando um Wi-Fi para se conectar. Quando não tem sinal, ela continua buscando. E quando o seu celular está buscando sinal, o que, que acontece com a bateria? Vai embora rapidinho. Pô, minha bateria acabou rápido, porque o telefone está trabalhando. Ele não está em funcionamento, você não pode usá-lo, porque não tem sinal, mas ele está buscando o sinal. E porque ele busca o sinal, mesmo que não funcione, a bateria acaba. A sua mente, quando está descontrolada, ela pode não estar tá funcionando, não estar tá prestando para nada, mas ela está trabalhando e a tua bateria vai embora ansiedade, doenças psicossomáticas. Vamos terminar, nosso tempo já foi. Por último, a ausência de lazer, a ausência de prazer na vida. Isso aqui é para você que é trabalhador e não entende por que Deus não te abençoa. Porque, afinal de contas, a vovó dizia que Deus abençoa quem cedo madruga. Agora, tem um monte de trabalhador que Deus não abençoa nunca e você não entende por que Deus não te abençoa. Se você é tão trabalhador, o versículo 4 desse capítulo que a gente está lendo, de Filipenses 4, diz assim: Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, Regozijai-vos. O cara está falando de controlar a boca, visão, pés, não andar ansioso, fala que a mente adoece, o coração adoece, fala de um monte de trabalhos psíquicos. Mas lá no início ele diz regozijaivos. Primeiro no Senhor, regozijaivos. Alegrem-se, divirtam-se, achem prazer para a vida. A vida não é só trabalho. A gente não quer só trabalho. A gente quer comida, diversão e arte. Porque nós somos seres culturais. Nós precisamos descansar regozijai alegres divirtam-se, Para quem que ele tá falando isso aqui, irmão? Para aquele que só nega a si mesmo o sábado se você só nega a si o sábado, que é o descanso primeiro você é um trabalhador em pecado pastor, eu trabalho de sol a sol que pena, filho que você tá em pecado que pena, tão trabalhador mas em pecado. Porque você está matando sua família, você está matando seus filhos, você está matando a tua mulher, você está matando a tua esposa, você está perdendo a comunhão com Deus, você está morrendo, você está cometendo um suicídio processual. Porque você só negou assim o um sábado. Você está dizendo, Deus, eu não preciso descansar igual o Senhor. Se eu descansou, o problema é seu, eu não preciso. Ah, então tu é melhor que Deus. Se eu só nego o sábado, a gente vive uma perversidade sem sentido. Primeiro porque transgride-se um mandamento. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Para mim, trazendo para o dia de hoje, santificar o sábado hoje é simplesmente não esquecermos que nós somos humanos. Ou seja, temos limites. Precisamos descansar. Ou seja, santificar o sábado. É viver a humanidade integralmente. Seres humanos integrais trabalham e descansam do trabalho produzido. E por que, que eu descanso depois do trabalho? Que é para continuar trabalhando. Entre um dia e outro, Deus colocou o que no meio? Uma noite. O que, que a gente faz de dia? Não trabalha? Trabalha. Por que, que a gente trabalha de dia? Porque dorme à noite. Agora, o que, que acontece com quem não está bem também? Quem para pensa, quem pensa sofre. Porque não está bem, só nega a si mesmo o trabalho, o descanso. Se só nega a si mesmo o descanso, canso e paro de produzir. Se não descanso, canso e paro de produzir. Parar de produzir, por não parar para descansar, é pecado porque a Bíblia diz tudo que tiver na mão para fazer faz-o conforme suas forças acabou a força, para descansa parar por não descansar é estar parado e doente em pecado ser trabalhador profuso sem descansar é ser trabalhador em pecado você já aprendeu quem quer fazer por muito tempo tem que parar por algum tempo. Quem não para por algum tempo faz por menos tempo que deveria fazer. Então, para que, que a gente ganha dinheiro? Quem, quem me ajuda aí para a gente terminar? Para que, que a gente ganha dinheiro? É simples a resposta, não dá para ser mais simples. Você pega, ganha dinheiro para quê? Não ouvi. Para gastar. Mas não, tu vai botando embaixo do, 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 do colchão, vai juntando na caixa do Gedel, vê se você consegue juntar 51 milhões. Tu chega lá na caixa, depois de três anos, tá vazia a caixa, o rato comeu. Não ajuntei esse tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consome, mas ajuntem tesouro no céu. Se você ganhou dinheiro e pode gastar um pouquinho com o seu amado, com a sua amada, faça isso. Vai descansar um pouco, vai comer fora com o teu amor uma vez no mês, uma vez no trimestre. Vai pro cinema? Não, pastor, tem um Now, tem o um Netflix. Vai pro cinema, meu filho. Vai, é geografia. Vai comer fora, vai comer na praça, vai comer num gasto é uma geografia nova, uma comida nova, onde a mulher não tem que lavar a louça depois nem você. Essa coisa para milionário não, é para pobre que se ama. Dá para fazer. Não precisa fazer todo dia, toda hora. Mas é preciso fazer. Vai se exercitar. Caminha de manhã, não pode. Caminha de noite. Cuida do teu corpo. Ache uma coisa que te dê prazer. Coma menos. Perca essa barriga. Emagreça. Para você se olhar no espelho e amar o que você tá vendo. Quando olhar no espelho, sorri. Cara, gostei do que eu vi. O que, é que tá feliz? Perdi 300 gramas essa semana. Ó, beleza. Perdeu. Tirou o tamanho. Mas melhorou. Né? Agora, responda para si. O que é que te dá prazer hoje na vida? Me diz aí. O que é que te tira da cama? Desculpa a palavra, gente. O que é que te dá tesão hoje? O que é que te dá prazer? O que é que te faz levantar? Ó, 79% de vocês não tem nada que dá prazer. De cada 10, 7,7%. cento não tem prazer na vida. Somos o que aqui? 1.500 pessoas? Mais de mil não tem prazer em nada. É só um ser laboral. De produção. Não tem prazer na vida. Por que não tem prazer na vida? Porque não tem intimidade com prazer. Por que não tem intimidade com prazer? Porque nunca teve prazer. Só negou a si mesmo prazer. E não precisa de dinheiro para ter prazer. Eu tenho falado sobre isso aqui desde o início do ano. Você é da minha geração, que tem 50 anos de idade, 40. Lembra da nossa infância. A gente não precisava de dinheiro, gente. A gente fazia nosso brinquedo. A gente fazia a nossa pipa. A gente fazia a nossa Maria Choca. Do jornal. O dinheiro, maço de cigarro. Bola de gude, finca. Tomar banho na lama, visgo para pegar passarinho, arapuca. Caçar rã, arrancava a cabeça da rã. Piaçava na coluna vertebral para ela morrer. Tinha que tirar o veneno que ficava embaixo do braço para não contaminar tudo. Cabeça de negro na boca do sapo. Teu pai tinha dinheiro, mas quem teve essa infância? Olha para a infância com saudade. E não é das coisas que o pai dava, porque o pai não tinha grana, irmão. Hoje os pais dão tudo e as crianças não têm criança, não tem infantilidade, não tem infância, porque a rua é só negada a elas. Elas não podem mais ir para a rua. Vivem enfiadas no celular como eu tenho dito aqui, elas não têm presente e quando a infância passar estiver aqui na frente, também não tem história para contar, como eu falei quarta-feira passada, não tem pereba na perna, não tem ponto em lugar nenhum, não tem cicatriz não carrega no seu corpo as marcas da sua infância não tem presente nem terão passado não é o dinheiro é gestão então meu irmão ah, se não descanso, canso e paro de produzir parar de produzir por não parar para descansar é pecado o que passa a ocorrer? um monte de gente trabalhadora que não vê o fruto do seu trabalho por quê? está em pecado, não descansa então de repente a tua empresa, o teu trabalho vai romper e vai bombar quando você trabalhar um pouquinho menos gastar um pouquinho mais de tempo consigo, com a sua família, com seus amigos, porque é o que dá sabor à vida. Então veja, relação equivocada com a matéria, emoções não tratadas em nossos corações essa então é nós somos um depósito de lixos emocionais não tratados, somos um lixão multiplicidade de obrigações do dia a dia, nossa mente nos concentra ausência de lazer e prazer isso tudo gera ansiedade e mata essa geração então nós já sabemos o que é o peso espiritual dela e o que gera, na semana que vem a gente termina dizendo como é que a gente vence isso, pastor o que a Bíblia diz sobre isso como é que eu venço essa ansiedade? Eu já estou consciente do mal que ela faz a mim. Como que a gente vence? Na quarta-feira a gente fala sobre isso e a gente termina. E você vai ver que é a coisa mais simples do mundo. Requer um pouco de esforço no início, mas quando você perceber que você dormiu ontem com a taxa de ansiedade, acordou hoje um pouquinho menos ansioso, esse pouquinho vai falar tão alto quanto aquele montão que ainda te habita. Você vai descobrir que o cara tinha razão por maior que seja a minha jornada, eu posso estar em direção à Índia. Toda jornada começa com o primeiro passo. Quando a Bíblia diz, não andeis ansiosos, não estejais ansiosos, ele está dizendo, dê o primeiro passo. Faça a tua parte. Para de ser coitadista, para de transferir para Deus a responsabilidade. Faça o que precisa fazer, Desce. permita-se um choque de gestão. Aí você vai ver que a paz de Deus... Que é todo entendimento. Os cabeções, nenhum da vida vai entender, vai explicar. Não era para você estar assim bem, mas estou. Tô... Como pode? Não te interessa. Essa paz não se explica, ela se vive, ela se experimenta. E ela guarda. Ela é o sentinela do coração, ela é o sentinela da mente. E se ela guardar coração e mente, guarda tudo. Aí é só viver a vida abundantemente. cumpre se a promessa. Eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Aplauda ele vamos embora. Até quarta-feira